0: 一个人要真诚，他对他自己的内心要是真诚的，然后对外外在啊，对这个天命都是非常真诚的。然、啊、后我觉得这
1: 样的一种心态，对他才能够嗯有所得吧，啊，或者是有所成。真正的天人合一是什么？其实我觉得就是忠于天地，忠于自己。就是一个真正忠于自己内心的人，是毫无私心，也是毫无保留的，也是毫无障碍。的。与天合一，看似很大，其实回过头来却很小。其实就是与我们内心的这个心灵真正的合一。古人说是一档不谈天不谈地，专门谈古人的博客节目。古人的精彩都记录在历史和作品里，但殊不知，古人和我们一样，面对人生的不易和起伏。可奇怪了，古人怎么活得这么的潇洒可爱？有风骨，还有气度呢。想知道答案、啊，那就来听古人一言吧。也欢迎你关注我们的公众账号“内不私书”。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《古人说》节目，我是志远
0: ，我是倩倩
1: 。古人说，呃，作为一档聊古人的播客节目，其实我们都想聊古人的生活啊、作品啊、思想啊。但其实，在这些思想里，有一个非常非常重要的思想，我认为啊，就是它是中华思想的基础，也是灵魂，也是我们中华民族特别特别优秀的这种文化价值观的源头。我认为它是天人合一啊。在《周易》中有“推天道以明人事”，在老子中提到“人法地，地法天，天法道，道法自然”。庄子也说：“天地与我并生，而万物与我为一。”其实，在孩子的国学启蒙的这些作品里，比如《三字经》，有“山才者，天地人”。到今天，这个人类的发展中，天人合一的这个概念，从医学上有一个新的认知。他说，人作为小宇宙的内在运作，和这个天地的大宇宙的运作是相应的。所以，我们作为中华的子民，秉承这种天人合一，生生不息，滋养着我们的这种生命的发展。啊，我们秉承着与天地万物和谐共生的这样的一种立场，这个是我们嗯从古人哈延续至今的智慧。所以这一期的话，我们还是想跟着倩倩老师一起从《诗经》这部源头式的作品里去体会这个天人合一的这个思想，从文学作品里去看这个思想是如何一点点呈现给我们的。所以，我们今天还是借《诗经》来了解天人合一。想问倩倩老师一个问题，就是。呃，如果谈到天人合一，那我们能不能从这个思想来建，就是古人如何借由这个思想去生活的呢？有没有一些案例或者是例子想跟我们分享的
0: ？其实这个《诗经》里面的比兴的这种手法，其实就是一种天人合一的一种体现。比兴的手法
1: ，那有没有具体的例子呢
0: ？兴就是说我想要表达人类自身的这个问题。或者是我要表达人类自身的一种思想呢？他他会先说其他的一件事物，呃，就是尤其是这个自然的这个事物，然后把这个自然的物体来引起他所要引用的这个事情，或者是所要抒发的这个思想，这就是心。啊。那么这种心呢，就彰显了一种人和自然和这个天地之间的一种呃感应啊。比如说我们这个《诗经》的第一篇《关雎》，这个我们。在上上期节目已经给大家引用了《关雎》，《关雎》的开篇就是“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑”。那么这里面的这个“关关雎鸠”啊，这个“雎鸠”呢，就是说，是这个水一种水鸟啊，它用这种水鸟在沙洲上，呃，发出这种“关关”的叫声啊，来比喻这个窈窕淑女啊，就是长得那些比较漂亮的这个女子。这种手法呢，就是一种兴，当然里面也用用了一个比喻，是吧？用窈窕淑女，用关雎来比作这个窈窕淑女，这就是比兴这种手法呢，就是体现了一种天人合一的一种思维啊，就是在诗人看来，呃，人和万物是没有区别的，这个雎鸠的这种叫声和人的寻求伴侣啊是一样的，这是他们的一种价值观，也是这个古人感知世界的一个呃很明显的一个例子。整部《诗经》里面，其实有很多这样的一种篇章，都是表达这样的一种，呃，人与自然，或者是我们说的这个天人合一的这样的一种思想
1: 。嗯，我能理解了。现在就是以情寄景，然后以以景来宣发自己的感情，嗯、就景就成了最好的一种表达工具。这个是我与万物合一的这样的一种最好的表示，是这样理解吗？嗯
0: ，对对，就是从、嗯。我们要亲近这个自然，从自然中获得一种感发
1: 。那今天的话，建老师给我们推荐的哪几首诗歌呢
0: ？体现人与自然这种关系的有很多，就刚才讲的这个的，嗯，比兴手法啊，然后几乎在每一篇诗歌里面都有。哦、呃，就是说这些诗人在写诗的时候都是自觉不自觉的啊，用这些自然的物体啊来比喻。最经典的，比如说这个像这个硕人，嗯、呃，还有这个黍离。呃，蟋蟀，七月，采薇，呃，里面呢写这个人事的啊、呃，有写农事的，还有写这个个人这个生活的啊，那么在这里面都有体现
1: 。那我们就一首一首来，好不好？对,
0: 对对，我们看一下其中的这个经典的句子，带大家去读一下就可以了。嗯
1: ，先来从第一篇《说人》开始吧，我来读其中经典的、特别具有代表性的、能体现这一思想的句子。呃，一起去了解，就是这个思想是如何呈现在《诗经》里的，好不好？那我们今天先来读的第一首诗呢是《硕人》。那其中我们挑选的句子，我来给大家读一下：《硕人》，手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，螓首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮
0: 。这一段里面是这个比较经典的就是《诗经》里面写。写女子外貌的，但是她这种外貌也很奇怪，就是她用自然界的这种外物、自然界的这种动植物来比喻这个美貌的这个女子啊，这就是体现出古人的一种智慧。比如说这个手，手如柔荑，就是说她这个手呢，就像这个柔荑一样。柔荑呢，荑呢,蹄呢就是这个出生的那种白毛的嫩芽非常的白，非常的滑，它就用来形容这个手。肤如凝脂。这个凝脂就是脂膏，动起来的这个脂膏，这个呃很常见。但是它下面有说领如球蛴，这个领就是脖子呀，脖子就好像这个球蛴一样、嗯。这个球蛴呢，就是这个天牛的幼虫，就是说它这个女子呢，她的脖颈非常长，而且白，就是用这个球蛴来比喻。那么齿如瓠犀，瓠就是我们经常见到那个葫芦。类似于这个葫芦的那种啊，葫芦啊，然后呢，哦，护膝呢就是就是那个葫芦子，它用来形容这个女子的牙齿怎么样的，又白又齐。下面呢是说这个琴手峨眉，这个琴呢也是呃一个虫子，和蝉呢呃差不多类似。那么峨眉呢就是说它这个眉毛，琴手峨眉啊，就像类似于蝉的那种非常方正的。头部啊，额头啊，那么眉毛呢？像这个额，这个额呢，我我们就是知道啊，一种常见的动物。然后这个人呢，巧笑倩兮，美目盼兮啊，非常的这个生动传神。嗯，那么前面这几句话呢，就非常的这个形象啊，就非常具有画面感。我们可能没有办法去拼凑啊，拼凑到一起就没法想象这个女子到底是什么样的啊。但是呢，嗯，她非常的有意思。呃，用了一一连串的这种比喻啊，来形容她那种美貌，透露出一种非常天然的一种感觉
1: 。嗯，所谓的天然在这里是真的显露无遗，因为全是<笑>外界的动植物。对，对对<笑>我们难理解的是什么？我们很难去对应。嗯，比如说啊，这凝脂我们是知道，就是刚才您说的这个球体啊，呼吸呀、
0: 啊、峨眉
1: 呀、啊，对。尤其是这种生物，就是球体，没见过；呼吸，这个你说的葫芦籽儿，然后我们得切开这个面儿，才知道葫芦籽儿是怎么排放的。因为我可能觉得，哎，这是白吧？可能是形容它白。这个棋切开了以后有个切面，它肯定能看见葫芦籽儿是整整齐齐的排列着呢，对不对？这个蛾眉没见过，这个蛾它的这个眉是什么样子的？没有精细的去看过，所以它这个生动感就来自于是说你刚才说的一句话让我。有一点点是有共鸣的，就是还能看吗？这个姑娘长成什么样了？难以想象、嗯，但是又对于她真的是很美貌而表示好奇。对，对
0: 嗯，就这、是、说明在古人的这个印象中，这些这个美好的这些小动物，呃，能够走入他们的这种视野里面啊，他们觉得这些东西，呃，像柔体，像这种白毛啊，他觉得很可爱，是吧？他发现了这种自然的美，还有动植物的这个美。用来形容这些美人，是不是？嗯，所以就非常的具体、嗯，而且这个自然非常的丰富，就不像我们现在形容一个人就非常的抽象。嗯，对，这就是嗯，《诗经》给人的一种这个感发性比较强，就是我们，嗯，因为他一直在强调人和自然这种关系，这种相通性，给我们的这种感受就非常的
1: 深刻。古人有一双嗯、呃、善于发现可爱的眼睛，不是？还不究竟是古人长着一颗可爱的心灵，所以他能发现，就这一切都是这么的美好。所以，我们说世间万物与我一体，是因为世间万物这一切都其实是生生不息，都是美好的。就因为我是本身这个内在就是美好的，所以我在与万物的合一的过程中，我才能够真正的灵动的去感知到它本身存在的那个可爱之处。啊、呃，让我有些惭愧，就是。这些东西的可爱之处，我们怎么忘记了呢？<笑>我们认为的可爱，我们时代所追逐的可爱，它是一种怎样的可爱呢？它还具有活力吗？嗯嗯，非常的美好哈、嗯
0: 啊。嗯，真的就是你刚才这个词，我觉得形容非常好，就是活力，用另一种生命来比喻这个生命啊，就非常有活力。嗯
1: ，所以你看，生命就是，嗯、既然。是生命嘛，所以他有一个很重要的观点、嗯，就是平等的。对，所以我之所以你可以遇我、嗯，我可以通过你来传递我自己的感受，是因为我没有把你和我之间有一个高低尊卑之分。嗯，对，就是人和
0: 自然万物都是一体的，嗯、对吧？人是、嗯、也是大自然的一部分。因为他看到这个柔体、嗯，就是看到那种柔软的那个白毛，嗯、呃，然后冒出的这个芽、嗯，然后就想到人的这个手。就把手比喻成这个非常有生命力的这个柔体，就非常的形象，嗯
1: ，所以就是一种活力。嗯，是。所以在天人合一里，我觉得很重要的第一个观点是什么？在这首诗里，我体会到的就是平等心。对、嗯，如果没有一颗众生平等、万物平等的心的话，是没有办法合一的。我们有高低贵贱、尊卑之分的话，是没有办法合一的。对、嗯，而
0: 且这个硕人这一篇呢，他是写一个非常。高贵的一个女子，对吧？一个高贵的女子，嗯、所以他就把这个，哦、然后用这些，呃非常可爱的，呃，或者是生动的，呃，不起眼的,、这个、的，对，小动物来去比喻高贵的女子，对，然后就越发的凸显，就是在古人的眼里，真的是这些是走入他们的内心的，嗯、呃，因为他们觉得，嗯，呃、人和自然是一体的，啊、呃，是没有区别的
1: 。嗯，我们来看看第二篇鼠《蜀离》。黍离，我们想分享的段落是这样的哈：比黍离离，比稷之苗；行脉靡靡，中心摇摇。知我者，谓我心忧；不知我者，谓我何求？悠悠苍天，此何人哉？我们都听过哈：知我者，谓我心忧；不知我者，谓我何求
0: 。他前面也是用了一种呃新的手法，比黍离离，比、嗯、稷之苗。嗯，这篇应该是写的一个周大夫。还路过这个，呃，西周的都城的时候啊，所做的。那么当时的这个都城呢，都已经变得非常的荒芜了，长满了这个黍离，所以他就是，呃，由这个黍离来起兴啊，这是他眼前所见，来描写他心中的那种悲愤，开始写他内心的一种煎熬，是吧？或者是内心的一种这个徘徊，嗯，行迈靡靡，中心摇摇，知我者谓我心忧，不知我者谓我何求，不被人理解嘛？对。然后最后两句是“悠悠苍天，此何人哉？”嗯，就是他开始，呃，这个向上天发问了。嗯、呃，其实这种，呃，向上天发问也是人在走入困境的时候，他的一个自然而然的一个反应啊、呃。就好像我们，呃，这个疼痛的时候，是不是，或者是难过的时候，我们都会想到父母是一样的。呃，你比如说这个先秦里面还有一个这个大的作家，这不是屈原吗？然后他有一篇文章就叫《天问》啊，他就是在嗯,嗯，对他没有办法去解释这个周围的这些政治啊，还有为什么这个国家会沦落至此。于是呢，他就向天发问。那么在这里面也是如此，所以我觉得这一段呢是非常经典的，就是说他有由这个外界的这个鼠离，就是鼠就是一种谷物嘛，就是相当于咱们现在那种黄米，这个鼠来做起兴。联系到自身内心的一种烦忧，也有联想的那种上天，向上天祈求，就是通过呼唤这种苍天来抒发这个自我的一种感情啊。我觉得就是他就达到了一种人和自然，还有这个天呢，呃，或者是他心中的这种天啊，合一的一个一个境界。这一首也是非常形象的
1: ，嗯，当我们不知道答案的时候，我们就会仰望天。三才者，天地人嘛。我们人作为天和地之间中间的，我们在行走在天地之间。我们靠大地行走，我们靠天去吃饭。没有办法的时候，我们总还会想说，仰天长啸，或者是向天发问：我我该怎么做？嗯，对于这个笔属离离，在这一点我还是没有特别的理解到，就是这个笔属离离。是怎么能够反映作者他跟这个之间的关系的？那个离离又怎么去理解？离离就是呃长得非常稀疏的样子哦、嗯，就是
0: 以前是一个宫殿嘛，那么现在呢、嗯、就变成了这个种庄稼的一个地方了，而且呢可能这种庄稼呢就是这个人们随意的撒上去的，嗯，长得呢比较稀疏，是这样的一个，就是他形容这个一片荒芜哦，同时呢也能够形容什么？这个物是人非的一种感觉，嗯，本来应该是非常繁华的这个京城，嗯、那么现在呢变成了这个农田了，就有一种这个沧桑之感，嗯
1: ，所以我们想要如果更好的去了解《诗经》，去读懂《诗经》的话，就一定要去对作者使用的那个事物作为比喻的那个事物要进行非常形象的具体化的理解，嗯，这样的话才能更好的去理解作者在这首诗中他所表达或寄予的这种人世的感情。好，我们来看看《蟋蟀》吧。蟋蟀在堂，岁育其木；今我不悦，日月其除。无以大康，直思其居。好乐无荒，粮食俱聚。《蟋蟀》这一篇，嗯、呃，他想表达的是什么样的思想
0: ？其实这一篇也是刚才这个《鼠黎》是一样的，他也主要是起兴，这个他比这个《鼠黎》还要明显，就是他这种感悟抒怀吧。就是他这种方式更明显，他是分三个段咱们只是给大家分享了一段那么他就是在写这个蟋蟀，在这一年里面它的这种变化。夏天比较热的时候，呢，它就是在室外；天冷的时候呢，它就进到室内。所以这里面写到这个呃，蟋蟀在堂岁欲其木，蟋蟀在堂岁欲其事啊、呃，蟋蟀在堂一车其修。嗯，这是这就是这个蟋蟀。在堂就是蟋蟀已经来到了室内，表示天很冷了。天气冷了之后呢，人就感觉到什么呢？一年就快要过去了，然后就感觉到一种时光的一种流逝。这是一种很典型的这个感悟抒怀的那种手法。天很冷了之后呢，哦，他就感觉一年就到头了啊，然后就抒发自己这个一种呃时光一去不复还啊这样的一种心理。
1: 我我就好奇的是，你看，当万物在藏的时候，我们当今人，我们不会想着去怎么去藏养自己，我们还是一一如既往的这个兢兢业业的，然后呢往前走。我们不会想到，就是这一年，我们去怎么去守护自己的能量，在中冬日一到春天的时候，更好的去释放或者是生长。我们不会希望为来年做一些储备，但是动物会，所以在人在。那个时代的古人，我觉得他之所以智慧，就在于就是生于天地之间，他会去观察他身边的动物，他的处境、他的位置，来以观看我自己，我自己应该处在哪个位置上。所以这就是我觉得合一就合一在于，我们都受到这些事先规律的约束，而走到了可能当今的当下的不得已。这一点的这个智慧，就是我们现在可能。为什么我们会这么去会追求天人合一？其实是因为我们不能合一了。嗯，有的时候越是我们追求的，我们越想要乐得的东西，其实越是我们背离的。但其实古人在之前，我觉得他不是那么的去追逐这些东西，他反倒就是这些东西。嗯，这、就是我的一个感受哈、啊。就在读到这一篇的时候，嗯。所以在七月的这个，我们要分享接下来的这一篇里边，他讲的是四季的生活，其实可能更能够直观的去体会的。哎，就是人在一年四季生活中，他是怎么去通过天地规律去规范自己的生活的。我来给大家读一下我们要分享的这一段哈。七月流火，九月授衣，春日载阳，有鸣苍庚。女执懿筐，尊彼微行，圆球柔桑。春日迟迟，彩繁齐齐，女心伤悲，待及公子同归
0: 。这一段呢，它是主要是来写这个春天的，嗯，非常能够体现这个人在就是什么时间他会做什么样的一种工作，嗯、呃，而且我为什么给大家分享这一段呢？是因为现在就是春天啊，因为这里面还写到这个冬天怎么样，是不是啊？然后这个夏天怎么样？嗯嗯，因为这个比较。契合咱们现在这个时令，所以嗯，给大家分享这一。个、嗯。但他也讲到
1: 了这个七月流火、嗯，九月授衣啊
0: 。但是这个七月和这个九月，它是一种夏历啊，夏历的七月和九月，跟咱们这个现在这种农历还是不一样的
1: 哦。怎么做解？呃
0: 、哦，这个我真没有研究过，但是我们老师是讲过的。周代有各种历法，有夏历，有阴历，有周历。那这个流火
1: 和授衣怎么理解呢？嗯。
0: 呃，流火呢，就是说这个火星开始往下走了，往下方移。这个火是指火星，火星开始往下方移动。九月呢，就是这个夏历的九月开始发这个厚衣服。我、okay, 可现在理解了，我们就是看他就是春天的时候写的什么样的一种这个行为吧，啊，或者是说他们做了什么这个活动，呃、嗯
1: ，生活方式或者是对
0: 生活方式、嗯、啊，春日宰羊就是天气。变暖和了，是吧？有名苍梗，苍梗就是这个黄莺鸟，就是我们说的这个黄黄鹂、黄莺。嗯，那么女执一筐，尊彼为行，小姑娘呢，她就手里都拿着那个深筐，就走在这个小路上，而且这小路呢是种满桑树的这种小路啊。然后去干什么呢？去采那种柔桑啊，就是这个非常嫩的这种桑叶啊。春日迟迟,迟，采蘩萋萋。然后再往下走，日子变暖和了，白蒿也长出来了。烦呢，就是这个白蒿就非常的繁忙。那么这里面就写到了天气，还有动物，啊、呃，还有这个他们的这个活动。最后两句呢是说这个女心伤悲，待及公子同归。可能是这个姑娘呢表情很忧伤啊、呃，因为她要什么？可能要
1: 出嫁了，是吧？要远离父母，这是一种猜测吧。所以这个里边的话，其实就是在讲春天的时候大家该做什么，嗯、是这样吗？嗯、对，嗯。那在这里边，就是怎么去表达了我们今天想要聊的这个天人合一的这样的一种思想呢？就是给我们这个当下的这个生活带来哪些启示？在什么样的阶段就做什么样的事情，我觉得是这样的一种感受。嗯嗯、是对。那比如说我们现在春日里，我们就可以踏春，然后呢，我们可以画。这个披发缓行，可以攒减自己的阳气，晒晒太阳，对吧？然后与大地充分的结合，嗯、以上自己的生命得以生长，对。嗯、然后，比如说现在我们就可以早起了
0: 。对对对,对、嗯，而且古人你看，他观察的比较细致，他会呃听到什么呢？还有听到黄莺的这种叫声，所以他对自然的这种观察呢是非常细致的。就是这时候呢、嗯，就是春天的时候，就是每个季节可能这个鸟叫声都不一样，对吧？那么春天是黄莺鸟， oh. 黄莺鸟在叫，诗人就听见了，然后他就走入他的这个内心了，然后他就把它写出来了。嗯、mm -hmm. 就是用了这个八个字“春日散阳，有名苍耿，用这八个字呢，就把这个春天到来的这样的一种气息传达给这个读者
1: 。嗯，就非常的这个形象。嗯、mm -hmm.。Mm -hmm. 所以，这个与自然相应、符合自然规律，这种有节有制的这种生活，就是如何得以延续，其实是我们每一个人，呃，想要去调整自身、想要去养生的一个很重要的思考吧。就回归到对于时节的感悟里，就比如说，就金哲之前、嗯，我们的这里边的花还没有开，但是马上金哲的那一天结束之后，然后所有的春花都开了，特别特别漂亮，而且我们家都开始有小蚊子了。这一刹那就这一个节气的这样的一种呃到来，就会带来翻天覆地的变化。这个是我们现在就是感知力啊，包括我们的生命力下降的一个，就是一个很重要的体会，就是我们连接感这个变弱了。所以这个与自然规律符合、健康有节的生活，这也是天人和一里边非常重要的一个思想吧、啊。我们接下来还想聊一篇啊，这篇叫《我将》，嗯、这是一篇祭祀的。因为其实我们说的天人合一里边最重要是我们对于天的敬畏。那古人可能是对这个天地有各种各样的敬畏的方式，其中祭祀就是很重要的一种表达。嗯、呃，我来读一下，我将然后看看这一篇带给我们呃对于天人合一怎样的理解和思考。我将我想为羊为牛，为天其右之，以是行文王之典，日敬四方，依古文王。既又想之，我其夙夜为天之为，于时保之
0: 。这篇呢，它是这个写武王，就是这个周武王，他在出兵攻打纣王之前，祭祀这个上帝和文王啊写的这一首的诗歌，是一首乐歌，祈求保佑的。当时肯定是能够伴随舞蹈而唱的啊。那么在这里面呢，他不仅仅是赞扬了这个文王的这种德行，而且他还表达作者对天的。一种敬畏，对祖先的一种敬畏。你看，我将我想为羊为牛啊，用这个祭品的就是这种、嗯、呃牛羊啊，就是虔诚的祭祀。为天其佑祉，就是期盼呃上天呢能够保佑我。嗯、为天其佑祉，就是天其佑祉，佑就是保佑的佑、嗯、啊，通这个通假字嘛。呃，仪式行文王之典啊，就是效法有、这个、文王的这种榜样，日经四方。以假文王日兢兢是安定平定的意思，日日在谋划啊如何平定四方，然后以假文王啊以也是一个发义词，这个假是伟大的意思，就是说这个文王也很伟大。既又想之、哦，我其夙夜为天之威，于是保之。重新说了一遍，作为你的祖孙，我要我供奉是不是祭祀你？然后呢，我还要日夜勤勉。啊，我期宿夜嘛，宿夜就是夙星夜寐的夜，宿夜，嗯，就努力勤勉，嗯、然后畏天之威，我非因为他对天也非常的这个敬畏、嗯，嗯，然后于时保之，就是希望能够保佑周王朝长长久久
1: 。这首诗里我读到了一个就是很宽广的一种内心，他好像没有什么私心的感觉，就是忠于天、忠于地、忠于祖先的这样的一种。这种状态吧，就是这个修为修养的一种很高的这样的一种感受。
0: 对
1: ，这首诗其实很短，没几句话。对，但是读完了以后，我就觉得就是震撼于天地之间的这样的一种嗯豪情吧，或者是一种敞开，特别敞亮。读这首诗的时候，嗯，真正的天人合一是什么？其实我觉得就是忠于天地，忠于自己，就是一个。真正忠于自己内心的人是毫无私心，也是毫无保留的，也是毫无障碍的。所以他对自己的内在是很通透、很光明的，很磊落，就是我们说的光明磊落嘛。这个天人合一前面的话，我们讲到了，就是涉及到人与自然啊，这种画面、声音啊，不就是天道人道就是合一嘛？其实人在这个世界上，不就是乐得一个美好吗？我们读到了很多这种美好的画面，它很生动，它有动物，有声音来点缀。人在这个世间活，我们说要讲究这个天人合一，其实为的是什么？读到这里，我理解了，可以用四个字吧：乐在人和。其实最终还是我们内心希望能够在世间创造美好的生活，通过尊重万物的规律来让自己的生活变得更好，让家邦兴旺，让家庭安乐。所以，其实我们之所以能够想要放下我们心中的这种傲慢，我们想要懂得与天地合作，是希望我们想要安住当下的生活，让它变得越来越好。那其实就像文王，我们最后读到的这篇祭祀一样，我们在祭天地、祭祖先的时候，内心是宽广的。我作为天地之间的代言人，我也忠于自己的同时，我忠于天地，因为他自己内在没有什么失去的。所以，在外在也没有什么值得去抓取的，就达到了，我觉得是一种身心灵的这样的一种合一。读《文王》这一篇最后结束的时候，我是觉得是一种不受外界外物的这个束缚的这样的一种自由感、自在感。如果我们能够既生活在世间的美好，有能够又内心宽广，效法自然，才真正做到了与天合一，因为。与天合一看似很大，其实回过头来却很小。其实就是与我们内心的这个心灵真正的合一，安顿自己。这个道理最落地的地方，就是我们能够是否忠于自己的内心。读这么多，看这么多万物，与这么多的小动物、小生物连接，去让它们作为我们生命的参照物。其实最重要就是。回过头来以安顿我们的内心的啊、呃，这是我觉得这一期我们聊的一个带给我最重要的一个启发和感悟吧。嗯，在这里跟大家分享
0: 。哎呀，我觉得你总结的太好了，<笑><笑>是不是一种这个尽人事听天命？嗯，<笑>这个思想消极吗？嗯。
1: 呃，我觉得很多人可能会把它当做一个消极的吧，消极就是尽人事、嗯、听天命。但是听天命不在于我们没有了丧失自己的，对，不是没有尽
0: 人事了
1: 呀，对吧？对对对，嗯、最重要的是尽人事、嗯，最重要是人事、嗯，因为最终我们去了解的话、嗯，这个人事是在天道之间的嘛。很多人很怕束缚，但是这个其实也是就是什么是真正的自由的一个思考吧。嗯，很多人觉得没有了约束才是真正的自由，不是是。当我们有了一定的约束的时候，我们才能够真正的享受那个自由。什么事情都是偶尔的，嗯，这是我的一个理解，就是我们是否好好的可以尽我们该尽的人事，嗯尽我们做人该做的百分之百的这个责任。对，是的，嗯，就
0: 是哎，我觉得通过我江里面这首诗里面，我觉得个人。要真诚，他对他自己的内心要是真诚的，嗯、然后对外对外在啊，对这个天命都是非常真诚的。然后觉得这样的一种心态，他才能够嗯有所得吧，啊，或者是有所成。嗯，嗯嗯还有一点就是通过我们这一期的这个节目，我觉得，嗯、呃，我们要有一个发现美的一个眼光，然后不断的去扩展我们的这个内心世界，嗯，培养我们的这种。高尚的这种情志啊，就是或者是涵养我们的这种情志，嗯，多亲近大自然这一点呢，我觉得是非常的重要的。嗯
1: ，对我们其实为什么要去培养发现美的眼睛呢？是因为作为人，我们行走于天地之间，我们是最有创造力的一种存在，所以我们是希望把这种我们能够看到的创造到世间，让这个世间更美好，而不是通过我们来破坏。这个时间本身存在的美好，你要拿起我们自己的力量来创造更多的美好，这个是我觉得人最重要的意义和价值所在吧。呃，这就是我们为什么要更多的去善于发现美，去发现自然之美，然后去创造人与和谐自然的这种和谐之美。感恩大家今天的收听，也感恩倩倩今天的共创。嗯，谢谢大家。好
0: ，谢谢大家。